1: Oi, prazer. Hoje o Down. Todo vai ajudar. Fala, galera do Down. Eu não quero dizer o que é o Down. Down, esse grande, bonito e full of awesome website.
0: Olá, pessoal do
1: Down. Olá, Down.
0: Oi, galera então... eu briguei, eu Cadê a produção? Muito bem Teve um minuto de silêncio Um minuto de silêncio aqui. <risos> esta, Eu tô olhando pro lado aqui esta, Ao som desta bela canção aqui eu, eu confesso que eu tô meio decepcionado Porque eu esperava que essa canção fosse tocar Se eu fosse levantar e fazer a coreografia da Carreta Furacão É
2: que eu tenho um coração gelado duro, de pedra. É, com esse filho no... filha da puta
0: que tá aí fora, só podia ser o coração gelado mesmo.
2: <risos> mas você eu não sorriu nas fotos. É, você é. tem aquela cara de Mona Lisa
0: sempre nas fotos, é verdade. É... Muito bem, nossos queridíssimos ouvintes, a gente tá aqui nessa 35 edição do programa Outrora, conhecida como podcast, conforme o reboot vai se aproximando, né? Vamos mas ter hoje... Um,
2: vamos ter um novo nome, agora Vamos ter um nome novo era, 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 era pra já ter, né?
0: É, mas vamos passar por um reboot tipo a Marvel, enfim... <risos> Mas a gente hoje não vai contar com a presença do Borbs aqui, ele está nos Estados Unidos, de novo, mais uma vez ele nos abandonou, mas é por uma boa causa, ele está está lá entrevistando ninguém menos do que Sylvester fucking Stallone. Por pois que, é. Redan? Ele está entrevistando
2: o Stallone. Porque ele pode e a gente se fode aqui no Brasil, né? Não mano? era essa a resposta que eu estava esperando, na verdade. Não foi o combinado. Ah, desculpa. Não, vamos... vamos, vamos pera aí. Como é que era mesmo no roteiro? Ah, lembrei. É, por favor. <risos> na verdade, ele está lá para um programa parecido. Lembra do American Gladiator? Você Não lembra, né?
0: Eu, eu falei daquele dia pra vocês que eu não lembrava Dessa porra desse Sim. programa vocês ficaram, Esse negócio forma caráter Quem não lembra da Gladiators Blá, 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 blá blá. Mas mal.
2: aquele percurso que você tem as coisas Os obstáculos e não sei o que Você corre, se joga, explode Tem uma parada hoje que chama Ninja Warrior Então, American assim, é? Ninja Warrior que é uma continuação Mais ou menos, que tem a versão japonesa Enfim, vai ter alguma coisa do tipo Chamaram o Borbs lá pra brincar De entrevistar o Stallone e também brincar De fazer o percurso, eu acho se isso rolar, vai ser sensacional. Sensacional, o Borbio fazendo o percurso do América do aguardem. Gladiator.
0: Bom, é, essa semana foi uma semana muito especial pra quem ainda tinha alguma esperança, né, sobre o futuro da DC nos cinemas. Tá aqui a gente falando mal da DC de novo, mas é porque o é, contrato com a Marvel, a Marvel e... paga a gente, enfim, a gente tem que falar pelo menos uma vez por semana. Uhum. É, mas, enfim, foi muito especial com a história da versão estendida lá, né, do, do Batman vs Superman, com a história do do Saíram Sete Visits, né? Do, do, da Liga da Justiça. Vamos fazer um filme mais leve, aquela história toda. Não, 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 não. E voltamos de novo à discussão. Quem vai ser melhor, Marvel versus DC? Deixa eu jogar essa discussão aqui, então, pros nossos convidados de hoje. Gregório. Tab... Aliás, como é que você prefere que, que a gente te chame? Antônio, Tabet, Kibi? Como que você prefere?
3: Olha, é. Pode ser Tabet.
0: Olha, tá vendo? Eu ia, era, uma, era uma coisa que eu ia perguntar. Tô falando sobrenome certo? Era a minha próxima pergunta. É, é tablet. É igual tablet sem o um L. Então pronto, tablet. <risos> é, nas reuniões de vocês no, no QG lá, enfim, porque eu já vi, óbvio, vídeos nos quais vocês sacaneiam super-heróis, essa história toda, aquela história do, do aniversário Aquaman e tal, que eu acho que super juntas. Um é Ótimo. É, isso é uma coisa que gera discussão entre vocês, assim? O que é melhor? Marvel vs. DC?
3: É, no então... universo de super-heróis Eu acho que é, que é uma coisa que é, Eu e o Ian somos mais familiarizados Do que o resto dos integrantes do porta ah, Gregório, mano. você curte super-heróis? Verdade, não, não muito é, os, os heróis do Gregório são outros
0: é... <risos> Quem que são os seus heróis, Gregório, então?
4: Bom, meus heróis são Jesus Cristo Em primeiro lugar <risos> Depois meu pai <risos> É <risos> Não, mas eu vi, aliás, uma boa... Vocês viram? tá até viralizando aí o cara, o Chapolin, o Bolanho, falando de herói. Acho muito maneiro. super-herói, o herói mesmo é o Chapolin colorado, porque ele é um cara que não tem nenhum poder, ele tem medo, e ele ainda assim enfrenta o próprio medo. É legal pra caralho, Bolanhos. É o Bolanho. Sim. É Bolanho fora. Né, não, mas eu gosto, sim. Eu tô, eu tô exagerando, eu adoro super-herói. Eu só não sou fanático igual eles, porque o Kib e o, e, o, o e o Ian são realmente fanáticos. São aqueles... É, praticamente otaku, sabe? Otaku de japonês, só que com o
3: Marvel. São Marvel Boys. É, a gente. Eu e o Ian, a gente já perdeu horas. Horas. Discutindo sobre Batman. É, quem venceria uma luta? Batman ou Wolverine? Essas coisas. E qual foi perde... a conclusão?
2: Quem venceria? Eu. Assim,
3: é, o Ian perde sempre. Porque começa a dar um ataque histérico, grita, se, se urina, se caga no meio da reunião. Mas qual é o seu ponto de vista? É quem? É desceu? Quem venceria numa luta entre Wolverine e Batman? É. é óbvio que é o Wolverine, não tem nem conversa.
2: Você é Marvete, então? Você é dos nossos? Não, eu, eu
3: <risos> acho o Batman foda, mas assim, o cara tem um fator de cura, não tem como, entendeu? É, o, o Batman teria que saber disso previamente. É, é isso que eu ia falar. Se então, o Batman
2: soubesse antes, ele é mas se falar, discussa... É,
3: poderia, mas assim, a discussão que a gente tinha não era essa, era uma discussão assim, se encontraram no bar, rolou uma treta.
4: <risos>
3: quem, quem ganharia na porrada? Aí eu falei, óbvio que é o Wolverine. Só que o Ian, tipo, ele tem cueca do bar, pantofa Batman, do Batman, <risos> cobertor do Batman, tem um Batman de pelúcia, sabe? É uma calcinha do Robin. Ele usa essas coisas e, e <risos> pra ele, o Batman é o melhor criatura
0: do universo. A Mas... gente tava falando de Batman, Wolverine, essa galera toda que tá nos cinemas e vocês também estão indo pros cinemas. Como é que foi essa história, assim? Que momento que vocês. Aliás, eu preciso fazer uma confissão aqui. Acho que desde. Confesso. 1900... Vou fazer uma confissão. Eu tenho site, acho que desde 1997. É Venado. Velho... É, pois é. Eu tava no primeiro ano da faculdade, finado putaqueparil.com, é, que depois deu origem aos Combo Rangers, aquela galera toda dos é, primórdios é da internet. Assim.
4: Internet várzea,
0: né? Internet, internet moleque, era isso ah. mesmo. Enfim, e aí eu vejo vocês, cara, eu acho um tesão, que eu arrisco dizer que vocês são uma vitória da internet, cara. Vocês fizeram um caminho totalmente o contrário, assim. vocês estavam lá na internet, pô, eu vou fazer umas coisas legais aqui, sem amarra, sem precisar prestar conta pra ninguém, vocês foram para... Na TV, foram para... E agora estão indo do Que momento que deu o estalo na cabeça de vocês? Eu, tipo, foda-se, é a única coisa... O que está faltando para a gente é fazer um filme.
4: Cara, desde o começo a gente queria fazer um filme, né, Kib? É. Desde o primeiro momento, porque todo mundo... A gente é muito fascinado por cinema, todos nós. Cada um, claro, tem seu gênero de preferência. Claro. Mas todo mundo gosta para cacete de cinema. Então, é, desde que a gente estreou Porta, que a gente sonha com o um longa. É, só demorou tanto pela dificuldade de achar um roteiro que a gente realmente curtisse muito e tal. Mas a gente está, acho que há é três anos e meio aí Ou seja, desde que a gente estreou é, Aliás, já ser quatro anos agora em agosto A gente está desde o começo do Porta é, Planejando esse longa, uh, sonhando com ele É Porque longa, pô só longa, A gente é, ama fazer nossos curtas-metragens né? Já foram mais de 500, 600 Sei lá quantos a gente já fez Que os vídeos pela internet Mas a gente ama mesmo, nossa paixão é o cinema É o longa-metragem, então é um sonho muito antigo
3: É, a gente Sempre pensou nisso era, era algo que era, além de estar no nosso, no nosso ponto de interesse, era ponto de interesse de vários fãs também. Muita gente encontrava com a gente falava, pô, tem que fazer o um filme. Parece que é um caminho natural né, das coisas. Você faz sucesso na TV, tem que virar um filme, uma série tem que virar filme. Então muita gente queria que a gente virasse um filme. E a gente passou pelo processo de escrever esse roteiro é, muitas vezes. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Até a hora que a gente falou assim, cara, agora a gente tem que fazer de qualquer jeito. E rolou. É, e agora vamos, vamos ver o que acontece. Isso é dia 30 de junho agora,
0: Porta dos Fundos, contrato vitalício. Você estava falando de virar filme. No fim das contas, assim, a, acabou que é uma história inédita, né? Vocês não estão essencialmente virando filme, né?
3: É, é uma história inédita. Em nenhum
0: momento passou pela cabeça de vocês, pô, vou pegar, sei lá, um personagem que bombou num vídeo. E vou, sei lá, transpor ele pra tela.
3: Não, a gente chegou a pensar em algumas outras ideias de roteiro que algum personagem do é, consagrado num dos nossos curtas pudesse reaparecer. A gente chegou a cogitar isso, mas não aconteceu ainda, nesse longa pelo menos não acontece. É, mas a gente chegou a cogitar de uma participação, mas não, não, não exatamente um longa derivado de um curta. Tá. É, a gente pensou em fazer uma brincadeira De repente aproveitando um personagem Outro de um curto e colocar ele participando Mas a história é completamente nova É uma história só, não é um filme de sketch É uma história com começo, meio e fim e completamente diferente de tudo que a gente fez até hoje. É, tem
2: uma coisa que o pessoal fala, a questão da internet, como está mudando os filmes ou o nosso relacionamento com o cinema. E sempre a gente já falou aqui no podcast, enfim, uh, que tem a experiência da tela grande, da, da, do escurinho e tal, daquela experiência toda de ver um filme. Vocês pensaram nisso, alguma coisa uh, da história, a, se aproveitar dessa experiência? Ou, tipo, foda-se, eu quero fazer o um filme porque acho legal, e enfim...
4: Cara... É, a gente sempre pensou mais. Porque as pessoas sempre perguntam assim: qual a diferença entre internet e cinema para vocês? Vocês pensam em fazer um vídeo, quando vocês pensam, vocês pensam sobre a internet? E eu acho que a gente nunca pensou muito. A gente sempre achou, eu pelo menos sempre achei que o que funciona na internet funciona no cinema. Eu acho que é um público que às vezes as pessoas desprezam ou acham então que é um público mais ingênuo, eu acho que é igual. E para o cinema, a mesma coisa. Então, quando a gente fez uma coisa para tela grande, eu acho, talvez o Ian pudesse falar melhor, mas que a gente não pensou muito na tela grande ou no cinema como um lugar de mais prestígio. Para a gente, a dificuldade, mais do que isso, ó, o plano viu o plano, o tamanho da tela, foi o tamanho da história, tipo, ser uma uhum. história longa. Acho que esse daí é o maior desafio, sabe? A gente está acostumado a contar com histórias de 3 minutos, 4 contar uma história de 120 minutos, 110 minutos, é que foi a grande dificuldade, eu acho, mais do que exatamente E, o e como é que vocês
2: chegaram, qual foi o processo pra chegar nessa história, nesse roteiro? Cara, foram
4: muitos tratamentos, muitos, né? Muitos. Tipo, eu chutaria uns 20, assim, se levar em <risos> conta o primeiro lá, o...
3: Nossa, mas, mas assim, passou por tudo que você possa imaginar, a gente é. chegou, nossa primeira, a nossa primeira ideia de longa era um, era um longa, tipo, relatos Selvagens eram um longa com esquetes maiores. eram ah, que se é,
0: entrelaçassem que, de alguma é, forma. É, que
3: se entrelaçavam Tinha um, uma, um fio condutor entre elas. Mais até do que no Relato Selvagens, que o Relato selvagem o, o fio condutor é um tema. No nosso caso ia ter uma história que ia permear todas as outras histórias derivadas. A gente pensou num longa assim, que aliás é muito engraçado. A gente pode até retomar esse projeto Verdade. mais pra frente. Aí, é, fazer cinema também não é só... vamos fazer um negócio legal e colocar na tela do cinema, não. Tem uma questão mercadológica, tem todo o interesse de distribuição, estúdio, por aí vai. Então, assim, a gente teve que pensar numa coisa que fosse agradar todo mundo. Então, a gente pensou numa história maior. E e aí surgiram as ideias de histórias maiores que a gente tinha, porque todos nós temos temos ideias guardadas na gaveta. Aí surgiu uma ideia do Gregório, depois uma do Fábio, depois uma do Esteves, Aí uma do Esteves com... Aí a gente foi juntando... E aí rolou essa, essa versão final, que é uma ideia é, que é do Ian, né, o argumento é do Ian, que é a história de um diretor, vivido pelo Gregório, e um ator, vivido pelo Fábio Porchat, que ganham um prêmio é, de um filme independente em Cannes, que vai concorrer com o Azarão eles acabam ganhando o prêmio. Ganham o um prêmio, vão comemorar, e na comemoração, depois da comemoração eles vão para o quarto do hotel, o Gregório entra no banheiro. E no dia seguinte o Fábio já tem que acordar de manhã cedo pra pegar o avião, porque eles estão fudidos de grana ainda, apesar de terem vencido o prêmio e tal.
0: Realidade do cinema brasileiro, Realidade do
3: cinema brasileiro. E aí quando ele vai chamar o Gregório no banheiro, ele abre a porta e o personagem do Gregório sumiu. E aí passam-se 10 anos, esse ator que, vivido pelo Fábio, vira uma espécie de Rodrigo Santoro, porque é um cara já (risos) badalado, conhecido, que tem uma ambição do cinema internacional e por aí vai. E ele volta pra cane depois de 10 anos, pra ser jurado. E aí quando ele vai retomar os passos dele, porque tem toda uma imprensa em volta, mostrando, ah, foi aqui que o o seu amigo diretor sumiu, aí ele entra no quarto, o mesmo quarto, e aí, quem tá no banheiro? O o personagem do Gregório, 10 anos depois, tipo um eremita lá, enlouquecido, dizendo que foi abduzido por aliens, e eles fizeram um contrato vitalício na época, lá dos 10 anos atrás, então o personagem do Fábio é obrigado a fazer o filme dirigido pelo Gregório, só que o Gregório vai transformar a vida do Fábio é, consciente ou inconscientemente isso aí a gente vai descobrir no, no decorrer do <risos> filme no inferno, e essa trajetória é muito, é muito engraçada e, e o argumento é ótimo assim, que, pra todo mundo que ouve essa história fala, puta, eu tenho que ver isso pra ver o que vai acontecer sim,
2: a história é ótima, é. Mesmo, a história é ótima. Só, só um detalhe, a, a grande canção Brasileira que está tocando nesse momento. Não, vocês não <risos> você não vai. Eu monto, eu monto,
0: sou eu que monto esses playlists que vão tocar o programa toda semana. Essa semana eu montei um playlist que é só de pagode dos anos 90. E qual, qual é o sentido? Explique.
3: É, é, é me fuder. Só pode ser, tipo, eu, é, meu nariz está sangrando faz é, cinco minutos e eu. Eu não sabia porquê, e, e agora cara. que eu percebo, porque tá, tá, no, tá no fundo, né? Tem alguma Sim, coisa é, acontecendo. Subliminar, É como quase. se tivesse uma goteira a, na minha cabeça, e alguém me dando
4: pequenos choques assim, no testículo, talvez eu estaria mais... Cara, né? as playlist podia chamar iPods do Fábio Porchat também. É, cara, já virou, A gente cada um teve que fazer um, um Spotify, né? Cada um fez um. Aliás, o clipe é muito bom, surpreende, assim, tem alguma coisa de rock, índia, muito maneiro. O, cada um tem uma vibe, né? No seu, o do Ian parece uma adolescente, né? Britney, é, com... o Ian
3: é uma adolescente. É, 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 o, é o Ian. É o que né? ele é, na é uma adolescente <risos> no
4: banho. No banho. É. E o do Fábio é isso daí, pagode anos 90. Aí, tá vendo?
2: Você se, Tava. Você, com... você, a inspiração certa. Você se
4: teletransporta pra uma festa americana no Play. Tinha festa americana aqui em São Paulo, não? Festa que as pessoas levam as coisas pra
2: comer? Tem, sim, sim, ah, tinha, tinha, tinha. No Rio tinha. a gente chama
3: de festa americana.
2: Exato. acho que a gente não chama eu, 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 nenhum de nós dois é de São é. Paulo São Paulo a gente é de santista é, então... de, eu e ah, ele a gente tá. é de Santos
0: e, tinha,
4: e aqui também tem muito playground cultura do playground Isso. Né? Sim. no Rio é uma coisa também tem essa cultura assim, então é. as pessoas levavam é sempre salgadinho pro playground e esse era, esse era, essa era a trilha sonora.
0: Deixa eu fazer um, uma coisa aqui. O o, o, não, Borbs, não o Borbs diretamente dos Estados ah, Unidos. É o, chef, é, o Borbs o que deixa, né? O, o, o Boris mandou diretamente dos Estados Unidos uma pergunta pra vocês. Sabia que vocês iam vir, enfim, ficou puto que ele não, não podia estar qual, tá aqui. Qualquer
3: coisa pra tirar essa música, vale. Se ele quiser fazer mandar mais 15.
0: <risos> <risos> Manda bala, aí a pergunta do Borbs.
1: Estão tá me ouvindo direitinho? Estão tá me ouvindo direitinho? Ah, minha voz. Ah, minha voz. Ah, zoe, Cacá. Oi, Cacá. cacau Olá, senhor Landry. A mim, Gregório do Vivier, Antônio Tabê. Mas que programa francês, por falar nisso. Vai, Islândia. Sensacional. É engraçado que quando eu não vou a este programa, este programa outrora conhecido como podcast, o do Vivier, o Gregório vai... Porque eu mandei DM pra ele no Twitter Chamando ele pra esse programa E fui completamente ignorado Obviamente alguma coisa aí proposital Porque eu achei que pelo menos para isso Serviria ter o, o... a conta verificada no Twitter E isso é pra porra nenhuma, no fim das contas Só serviu mesmo pra eu me sentir completamente Desaplaudido Por senhor Gregório do Vivier Que é pra quem eu quero fazer essa pergunta, na verdade Porque, sei lá Uh, eu já tive alguns, uns dois projetos aí de, de talk shows, de programas parecidos com esse. E acho grande, na verdade, a alma deste programa, neste momento, vem de uma questão que eu quero fazer, ali não é uma questão, na verdade. Eu quero que ele conte uma história, porque tem um filme que ele fez, o Pode Crer, que é muito legal, especialmente pra quem nasceu e viveu os anos 80, é, que nos extras do filme... <risos> É, é, tem um, um momento, acho que na, na, tem um, os bastidores, erros de gravação enfim, seja lá o que for aquilo, da cena final do filme, que tá ele com a Fernanda Paes Leme e mais um cara. A cena final, você têm que assistir o filme pra entender por que que tem esses, essas duas pessoas, essas três pessoas na cama. E aí, tipo assim, cara, a gente, sei lá, todo mundo enche o saco do outro, se eu eu pelo menos sempre que posso fico enfiando dele no no ouvido de outra hein para dar canchinha de saco mas o Guedardo Vieira faz uma coisa muito mais interessante digamos assim e que para mim foi uma coisa tipo, meio chocante que ele só ele ficou brincando com o peitinho da da Fernanda Paes Leme e eu queria que ele contasse um pouco dessa história, como chegou nisso e que amizade é essa, porque é uma amizade muito interessante. Até falou isso recentemente num programa sobre isso mesmo, sobre a. a como é que se fala? A, o mito da Friend Zone, que eu falei que é legal ter amizades assim, que mandam nudes e tudo mais. E nesse caso estava lá o Igor Vivier dando uma. Com, com os mamilos de Fernando Paisema. Eu queria que ele contasse um pouco sobre isso. Valeu, gente, aquele abraço.
0: Deixa eu falar uma coisa, peraí, antes do... A gente, não tinha, a gente não tinha ouvido essa pergunta, nem eu, nem o Renan, se bobear, nem o Leandro tinha ouvido essa pergunta. A gente é inocente, tá? Não nos mate... O Borbis, onde quer que você esteja, isso não é uma pergunta, é um monólogo! Porra, <risos> meu, mas não acabava nunca a pergunta, enfim. Gregório, eu tô fica muito, com você. Eu
3: tô muito curioso pra saber a resposta <risos> sobre,
0: <risos> sobre ele fazer... <risos> <risos> nos
3: peitos da F- Fernanda
0: Pazlemi, é? Fernanda Pazlemi.
4: É primeiro, Bob, eu desculpa não ter respondido a DM, não vi essa porra. Eu te <risos> sigo em todas as redes sociais. Aliás, eu adoro as comidas você posta, os pratos lindos, as cervejas, as bebidos, sua vida é incrível, eu te invejo. Eu não vi <risos> não vi essa DM, cara. Foi mal, eu, porra. Adoraria ter vindo aqui antes. E, pô, adoro o Judão aí aproveitar pra apelar o saco de vocês. Parabéns. Agora, o seguinte, é, primeiro eu exagero, não faço blub, 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 com o peito dela, faço o máximo um. Então chega a ser um... Não, não, não. É mais um tru-tru-tru. Entendi. tere tere E eu sou muito amigo da Fernanda. Muito. A gente nunca se pegou... É, não sei porque, aliás, Fernando, se estiver ouvindo enfim, estamos aí, os dois estamos solteiros não, é porque a gente é muito, muito amigo de verdade, e ficamos amigos nesse filme eu tinha 17 anos, agora imagina o que é pra um moleque de 17 anos, eu pegava ela no filme, e ela me deu essa liberdade pode... eu tinha cena que eu pegava no peito dela era cena, e ela falou pode pegar de verdade, não, eu falei para, para, você tá brincando, eu falei, pode, pode. <risos> ou seja, o primeiro, mulheres que estejam ouvindo, feministas, foi consensual viu, não foi foi, foi inclusive pedido, ela falou, pode brincar com o meu peito. Eu falei, oh, pô, imagina para um moleque, eu tinha, imagina, claro, é verdade, é verdade. a playboy dela, eu já tinha visto, ela, era uma, ela é um ícone para quem tinha 17 anos, para quem hoje em dia mesmo, a Fernanda é um ícone as mulheres mais bonitas desse país, mais sexys. Né? Sim. Então imagina o que, que era um garoto de 17 anos, que era eu, semi-virgem, para não dizer virgem, que eu pegar mal. É uma experiência sexual nula. Corpo feminino ah. pra mim era Coreia do Norte. Era você. Assim, <risos> eu tinha uma espécie de medo de ir. E, Então imagina só poder uma quando a Fernanda pra gente dar essa liberdade. Pode, tá, olha, fica à vontade, a cena tá, pode, pode fazer de verdade
3: não, e pra quem não conhece o Gregório, assim o Gregório é um cara muito respeitador é um cara que não não tem nenhum tipo de realmente os feministas podem ficar tranquilos até porque quando ele grava comigo ele volta e meia pega meu saco e faz um (risos) (risos) também é habitual ele pega a minha glande e faz um
4: (risos) Ele faz alguma coisa, assim, de vez em quando, né? É, total, eu não tenho essa discriminação
0: É quase,
2: Isso é um movimento muito... Isso é total, Gregório. Inclusive, vocês não estão vendo, a gente tá gravando aqui, tá rolando umas coisas também, né? A gente não pode mostrar. É, pois é.
0: Vocês sabem que a gente grava esse podcast nu, né, no caso. (risos) Aliás, tô vendo vocês conversando, eu fico pensando, cara, tem criativos que demoram, sei lá, semanas pra conseguir fazer uma peça, que seja um vídeo, por exemplo, uma peça criativa por mês. E vocês soltam duas por semana. Bicho, como é que é esse... Três. três. Como é que é esse processo criativo de vocês, cara? No brainstorm
2: assim, vocês ficam se zoando e aí sai uma uma ideia ou não? Eu tenho certeza que não saiu assim de se zoar. Aquela resposta do negócio que foram acusado de receber dinheiro do governo, e não sei o quê. Ah, a gente, Com nós, certeza que aquele foi. Nós somos,
3: somos é, modesta parte assim, eu sei disso e posso responder pelo Gregório também. A gente é, é bastante rápido, né? É, o processo criativo é bastante individual, então cada um de nós escreve as esquetes e apresenta numa reunião e essas ah. sketches são lidas numa reunião para todos e aí eventu- algumas são aprovadas de cara outras são rejeitadas de cara e outras passam, são, voltam para esse cara para ele mexer a partir das sugestões dos outros autores ou até muda de mãos, assim, eu posso pegar um roteiro do Greg, o Porsche pode pegar um, um meu e, e voltar na semana seguinte com esse roteiro mexido, mas, por exemplo, eu hoje no, no voo da, do, do Rio para cá eu escrevi um, durante o voo. O Gregório também escreve rápido, que eu sei, porque volta e meia no dia da reunião lá, quando a gente quando eu chego mais cedo, eu já vi o Gregório escrevendo e a a gente é bastante rápido eu acho que o processo mais difícil não é o de escrever em si, escrever eu acho que pra gente é tranquilo, eu acho que o que pega mais é a gente transformar uma ideia e você abrir essa ideia num roteiro porque comigo funciona assim, às vezes eu tenho um lampejo uma ideia, alguma coisa, eu anoto isso num no meu celular eu tenho um bloco de notas ali com as ideias e aí volta e meio pego aquela ideia e tento abri-la eu não sei como é que funciona com o Greg se é assim também mas comigo eu, eu meu processo criativo é muito a partir de observação observo alguma coisa e aí eu tento abrir transformar aquilo numa numa situação mas o, o ato de escrever em si não é muito demorado para mim não
4: não pra mim também não a gente o mais difícil às vezes é então uma coisa engraçada é ficar na frente da tela do computador sem ideias aí para mim uma tortura às vezes em geral, eu preciso dar uma volta, mas sempre sozinho, né? Às vezes, às vezes acho que a gente senta na frente da... É, todo mundo acha que a gente faz junto, negócio, né? né? Não. Não, cada um traz de casa. É, então, pois
0: é, justamente isso. Quando a gente ouve vocês conversando, essa dinâmica, a gente fica pensando, né? Tem toda uma...
3: Mas a dinâmica funciona bem na reunião de roteiro, porque é, vários roteiros, por exemplo, que são assinados pelo Greg, são assinados pelo Greg, mas durante a reunião o Fábio deu uma ideia de frase que entrou lá. É, ou então eu escrevi um roteiro e eu não consegui achar um final. E aí o Greg fala: pô, podia terminar assim.
0: Isso ah, funciona legal. muito,
3: sabe? Lá na hora. Mas a ideia original ela é muito particular, é muito pessoal. Não, não é um processo coletivo, não.
2: Boa. É, imagino que isso ajude bastante na dinâmica até pra dar uma melhorada. Enfim, uma coisa, opa, isso aqui não funcionou legal. Vamos tomar uma frase que é, encaixa porque isso que É,
3: porque isso, isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Porque volta e meia você chega lá achando que você escreveu uma peça soberba. E aí um cara na né, reunião fala assim, pô, isso é uma merda. <risos> e, aí, e aí a gente tem e a gente tem que se desprender de... Sim. E rola essa é sinceridade difícil. total. Rola, rola. Rola. Eu já fiquei puto, o Greg já ficou puto, todo mundo já ficou cara, puto. O é, exercício mas é...
4: de desapego que tem é o porta, porque as pessoas falam mesmo. A gente fala, aprendi a ouvir e a falar. Pô, não achei graça. E eu ouvi também, é difícil ouvir. Pô, não achei graça. A gente joga muita coisa fora no porta, muita. É, e... mas é, um, é a gente fica puto é um negócio que dura... Tem dois trabalhos, de
3: ficar puto e de desficar puto, né? É
4: rapidinho, não tem jeito. Total, a gente tem que deixar, A gente desfica puto. A gente tem muita, pô, é briga por causa de piada, é muito engraçado isso, assim, a gente leva muito a sério. Então, volta e meia tem coisas tipo. Não, é muito mais engraçado se o nome dele for Onofre. Claro que não, tem a menor graça esse nome é Onofre. Sabe, tipo, brigas por detalhes de piada, assim. Ou então, tipo, não, tem que acabar antes. Esse final aqui é redundante, essa frase é redundante. Não é, tem que acabar aqui, não tem que acabar aqui. A gente fica horas, às vezes, discutindo uma frase, sabe?
2: Até porque é muito curto, né? Tem que ser muito rápido a ideia, a piada, né? Se você perde uma frase ou um nome, claro. imagino que, que se perde ali a graça, né? Total. É.
4: O,
0: a gente tava falando do Porchat aqui, enfim. Falar do Porchat é covardia, né? Mas... Mesmo vocês, assim, vocês fazem 352 coisas ao mesmo tempo. O Porsche, meu filho olha a cara do Porchat na televisão, não importa se é aquela propaganda. Ele olha a cara do Porsche e fala iFood. Uh-huh. Ele vê o Porsche, meu filho tem 5 anos de
2: idade. Esse merchan foi pago? É, eu quero saber. Tem que, você... que <risos> Hello... uh, tem que falar Hello Food, Cucu, ah, tem que falar que com É que o
3: Fábio faz o comercial ah, do, do iFood. Do iFood. Meu que
2: filho manhã. olha pra ele, ele tava.
0: Meu filho viu ele, sei lá, uma coisa do, do, da dublagem dos Angry Birds iFood, é o cara do iFood? É, filho, é o cara do iFood. Enfim, mas a gente vê vocês fazendo coisa pra cacete. Não só ele, ele é um, talvez o exemplo mais vivo, assim, né? Mas vocês também a gente vê. É coluna de jornal, é programa de TV. Como é que vocês conseguem conciliar essa agenda, bicho? Essa agenda meio Bruce Dickinson, né? A gente já falou do Bruce aqui certas vezes, né? Que ele faz 352 ao mesmo tempo, né? Pilota avião, canta em banda, luta esgrima. Como é que vocês conseguem conciliar isso?
4: Cara, eu acho difícil, né? Porque o que acontece é que a gente... Muitas coisas que a gente faz é desdobrável. Tipo assim, escrever sketch A gente escreve onde tiver, né? É. Eu, então isso daí, é, a gente é claro que ocupa muito tempo.
0: É, então. A, a minha questão é o tempo, na verdade.
4: É, mas a gente desdobra. São coisas eu acho que dá pra você fazer, dá pra você adequar. E tem uma coisa que é... A gente lá no Porta, todo mundo respeita. É um negócio que qualquer trabalho que eu for fazer é, já é uma pré-condição que eu vou pô ter que uma semana um dia na semana pelo menos vou ter que gravar o porta então porta é a nossa prioridade assim que eu acho que dá para conjugar senão senão a gente vai deixar de fazer e tudo então é muito importante a gente bater o pé assim pela... a gente tem
3: uma disciplina para isso a gente é... aliás tá, isso até está tá, tá passando por uma transformação agora mas a gente tem dois dias da semana reservados para fazer porta dos fundos ah, então boa. independente de qualquer coisa tem dois cada um de nós tem dois dias da semana dedicados a isso e ainda tem a nossa reunião de roteiro que é, também tem um horário e um dia para determinados é sagrado então gente, esses três momentos a gente não perde aí sobram é, quatro dias e meio da semana né fazer quatro, o resto esses quatro dias e meio da semana a gente faz o resto é, eventualmente passamos por temporadas então por exemplo eu vou fazer meu talk show no TBS então eu passei duas semanas, é, três, três semanas ou mais, aqui direto em São Paulo, gravando. E quando chegava o dia de gravar a porta, eu pegava o avião, ia para lá, fazia o porta e voltava pra cá. Então, tem um pouco disso. O Fábio é viciado em cocaína, então no caso dele, <risos> acho que é mais, mais fácil do que pra gente. Agora, eu tô muito feliz que o Gregório tá aqui comigo hoje, porque se o Fábio estivesse aqui do meu lado eu certamente teria dado um soco na cara dele. <risos>
2: quanto porque amor. Porque eu não aguento
3: o mais o Waze com a voz do Fábio. Ah.
4: É insuportável. É insuportável. insuportável. Todo, todo o táxi que eu entro tá, na, tá nesse...
3: E quando um não nome. tá, o cara me vê e coloca a voz coloca. do Fábio achando que eu vou curtir. Olha aqui. que legal aí, ó. Vou botar a voz do Fábio é, aqui.
2: Aí. Você é motorista do Uber, do Cabify, de táxi? Quando você vê, Antônio Tablet bota a voz do Poxá. É... Bota. Na hora que ele vai adorar. Bota que vai eu vou te, dar, vou te dar uma
3: estrelinha,
0: babaca.
2: Eu lembro que tem uma coisa que
0: eu lembro, acho que é no, é no teaser, sei lá, do, do filme de vocês, tinha é o compadre Washington. Isso. Que, quem mais tem de participação especial no filme?
3: A gente não pode falar
4: todas, né? Não, não, é, claro. Vamos, não vamos dar spoiler não, aqui. Né? Dá, pra, dá pra dizer algumas. Marília Gabriela, Marília tá? Marília Gabriela. Aparece. Legal. Dá pra falar. Nós temos o, o maravilhoso. Olha. Não podia.
0: Podia, podia, podia podia. Silêncio mortal
2: Desculpa, então Desfala,
0: então É ao
2: vivo
3: isso?
0: Não é ao vivo
3: Deixa eu ver Tem Marília Gabriela Tem Naldo Naldo, grande Naldo Naldo. Temos a... A Xuxa fez, não? Xuxa
4: Xuxa, Ah, esses três a gente pode falar Maria Gabriela, Naldo e Xuxa.
0: Boa, legal. Cara, teve
4: uma quase participação, porque a gente estava gravando no Joá, de repente, como vocês podem ver, Naldo, Xuxa, Maria Gabriela, qualquer coisa depois pode aparecer, né? <risos> e aí a gente estava gravando no Alto da, da Boa Vista, de, lá no Alto, de uma casa no Rio, no Joá, eu acho que lá. E aí, quem que chega aquele casal muito bonito... Zé Loreto e a Débora Oliveira. Ah, Débora Debra Nascimento. Débora Nascimento, perdão. Aquele casal que é uma coisa assim, né? Os dois é, seres Porra. humanos é, é. Entra, entra aqueles dois na casa. Aí é, é, eles já foram, botando, ah, véi, é por aqui, o camarim tá, já foram entrando no camarim e é a Tereza, a produtora. Ai, que bom que eles vieram. Um estranho. O, Ian, o Ian, o próprio diretor, falou: Olha, creão, você participação? O diretor do filme. Até que alguém na equipe, acho que é, a assistente de direção falou: eles não estão no filme, não. Não? não, não. E eles estavam com uma cara meio estranha mesmo. Para eu e falar, desculpa, aqui vocês sabem que eu fui no Porta dos Fundos, né? Aí eles, Ah, não, é o comercial que ele veio fazer. Ah não, nessa casa não, é outra casa ali, ali embaixo. <risos> mas eles estavam quase botando a figurino, porque seria uhum. normal eles fazerem o filme, de tão louco que era o plano de filmagem. É verdade, mas assim. Eles escalada... entraram na casa errada, viram uma filmagem, entraram e já estavam dentro do camarim.
3: <risos> nessa escalada, né? Marília Gabriela, Xuxa Naldo. Quais quem são os próximos, né? Ah, eu chutaria uh, Obina.
2: Obina. <risos>
3: Obina! Só porque a gente tá no estúdio Sócrates brasileiro. É, Obina, Lucifer e. Sei lá. É... Ah, então pode falar.
4: Pode? Quem é? Pode falar. Toma, tá no Pressbook. Não pode. Tá no Pressbook. Não, o Pressbook não é pro grande público. Ah, desculpa, tá bom. <risos> não fala. Léo Áquila pode. A travesti Léo Áquila pode. Transexual. Transexual Maravilhosa Leo. atriz. Ela mandou muito bem, cara pô muito bem tipo foi, deu deu show assim e é é um, é um negócio engraçado porque é uma cena que tinha tinha é, travestis né e a gente queria usar uma atriz, uma atriz travesti assim não pegar uma um ator fazendo mulher né uhum. de alguém que fosse já é travesti e é atriz é o Caio Ácila fez muito bem foi bem engraçado
0: Porra, legal legal o a, a... A pergunta tava na porra da ponta Esqueceu. da minha língua, perceba. Olha só. Porra na perceba. ponta perceba. da língua. O cara escreve o um, um roteiro. Se o Borb estivesse aqui, ele já teria me dado um tapa na cabeça. Vamos lá, fácil vamos lá, vamos, assim. vamos,
3: vamos voltar. Xuxa. Pois, isso. Essa
0: coisa das participações especiais. É fácil convencer os caras?
4: Cara, não. Muita gente não topa. Mas também não insiste muito, não. Mas... Mas acha que a gente chamou alguém que não topou? Cara, muita gente diz assim, ah, vamos fazer lá, vamos fazer lá. A gente é tipo, chama, passa cara... lá em casa, né? Passa é, lá em exatamente. casa. Exatamente.
3: mas eu acho que as pessoas que não toparam, não toparam por, por uma questão de agenda mesmo. Não foi uma coisa é, conceitual, não, eu acho.
4: É, tem uma galera que, tipo, topa e quando recebe o texto que a gente tá pegando pesado, muda de assunto, diz que não tem data. É, mais ou <risos> menos, Ó, tem
3: uma coisa engraçada, vou dar um exemplo. Eu escrevi um roteiro, nem fui eu, foi o Fábio. O Fábio escreveu um roteiro de uma participação de famoso. Era um famoso. E aí eu peguei e mandei para uns três famosos assim, ó. Você tem interesse em fazer esse vídeo aqui? Aí os três famosos falaram assim: "Pô, tenho, adoraria. Tenho, adoraria. Tenho, adoraria. Manda aqui para mim, manda e, e aí vamos fazer? Pô, pois é, tô tô, tô 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 vendo aqui, sei lá o quê. Vamos fazer? Tô vendo aqui sei lá o quê. E aí nada. Aí a gente lançou aquele vídeo com a Xuxa que estourou. Sim. É. Sim. Na semana que estourou os três famosos. Vamos fazer logo, tô aqui já tô pronto para fazer, vamos fazer logo. É muito louco. É. Até
2: então... porque é incrível, eu acho incrível você se zoar, né? Tudo, é. Ninguém é perfeito Todo mundo tem problemas Enfim Tem coisas ali Que podem virar piada E é legal brincar com isso Mas... Cara, você vê nos Estados Unidos Isso
4: é um hábito sim, Não tem sim. ninguém que não se zoa Você vê tem a tradição dos Rose Lá das O Obama uhum. o Obama faz sketch Obama. Quase toda
3: semana No sim. Saturday
0: Live E tá lá
4: Ainda
3: né? mais
0: é. agora Ele, agora que
4: ele tá vai nos no talk mandato. shows também
0: é, Ele tá numa vibe de Silvio Santos agora Tá terminando o mandato Agora ele não segura nada, é não segura nada é. Fala tudo que tiver fala que fazer Fala tudo Tem que, que fazer, fazer é, cara Pior
3: que ele tá de certa forma Ele tá batendo de frente com o Trump que também é outro Silvio Santos, então. Sim. É, ah, é verdade. Sim, é, sim, sim, sim. É briga de foice ali.
4: Cara, tem que. É engraçado isso, porque no Brasil as pessoas têm muito medo do humor, sei lá, medo de. É, até, até as pessoas da Xuxa, um monte de gente vem falar, cara, como é que ela topou aquilo? E, pô, é, pra mim é do caralho ela ter topado, e eu, eu acho que ela cresceu muito pra toda uma muito, geração. Muito! Toda uma geração que de repente tinha visto ela como alguém mais sério, alguém que falava só com criança, que não tinha. E ela tem humor pra caramba, a Xuxa, né? Isso daí ficou muito claro, é. assim ela faz bem o papel dela mesmo, que não é óbvio, que não é óbvio não, cara, é bem difícil fazer assim mesmo. Sim, é sem bem dúvida. difícil. Mas é mais
3: daquela circunstância ali, né? Claro.
0: Quantas vezes você deu uma pergunta que é, a gente até fez brinca, o, o, o boris mesmo fez fez pro pro Tabet. Mas
2: olha só. Caraca. mas olha só.
3: Mas olha só, você pode até falar Tabet que não tá totalmente errado, porque minha avó o nome dela de, de, de solteira era Eva Tabet, ela era francesa. Ah, bichona. E meu avô, e meu avô, eu vi bichona do, do
4: Vivier. <risos> ok. E
3: meu avô era Tabet de libanês. O quê? Esse foi o. Esse, esse é o mesmo nome? Mesmo nome de solteiro. Foi essa chegada, foi Uau. assim que meu avô pegou. É? Pô, você é Tabet? Ela não, eu sou Tabê. Ele, eu sou Tabet aqui, ó. Escreve Mentira. igual, foi. E aí, ó. O teu pai, então, era tablet tablet? Não, meu pai era Tabet, fa... Tabet? Porque, porque o tablet da minha. O tabê da minha ah, avó era de, da, mãe. da mãe, ah tá ah, o, e, perdeu. O, e o último nome dela era Fadel, porque ela também era filha ah, de, tá. de, de libanês Libaneses. com francês, aí virou meu pai é Fadel Tabet, ah, olha e eu, só. eu não fiquei com Fadel, eu fiquei só com Osório Tabet, obrigado mãe.
0: Osório. <risos> é. ah não, Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, o, o Borges já, já fez essa pergunta até pra você, inclusive num, numa dessas Junkets, não lembro de que filme era, enfim, no um filme nacional, uhum. mas ele fez Tirando o Sarro, e na mas verdade não foi, é assim... Não
3: foi internacional, tem certeza? Não, acho que não. Não foi Vingadores? Não foi, acho que não foi. Eu não acho que foi. que foi. em
2: Thor. É, Thor, vocês talvez? Vocês fazem ali o, o, é, os Minions. Eu faço o do... Gigante
3: do Gelo 3.
2: <risos> <risos> ó, você
0: não pode falar Você tá aí dublando, procurando Dory. É, aí, ó. Tá, tá vendo? vendo? isso. colocou a voz num filme internacional. Aí, já tô falando com a Marvel aí, vamos ver. Vamos <risos> <Vou> ver, tá <risos> Disney, tá ali pertinho. Tá pertinho. Tá ali pertinho. É... Mas tem uma pergunta que eu acho que já devem ter feito umas 300 vezes pra vocês e o que eu queria qual o limite saber... do humor? Exatamente. Eu queria saber qual é a reação de vocês quando alguém faz essa pergunta.
4: Qual o limite do humor?
0: Exatamente.
4: Ah... Realmente é uma pergunta... que as pessoas é, devem continuar mas, fazendo? Cara, mas eu vou te falar um negócio. Eu não acho essa pergunta ruim, não. Eu acho uma... até o contrário. Eu acho uma pergunta sofisticada demais se as pessoas falarem às vezes, que não é o caso aqui, mas às vezes tem... Um 30 segundos Não e é o caso aqui, porque aqui não é sofisticado. não <risos> é, o é. Aqui não é. O que caso é caso aqui não aqui é. O, cara, eu, eu falei o contrário. Que é farsa? <risos> Eu falei o contrário. Tipo assim, porque às vezes as pessoas fazem num lugar que você não vai ter tempo pra, pra responder. É hum. isso que eu quis dizer. Não é o caso aqui. Aqui a gente poderia falar. Não sei se é o interesse Lenda, do ouvinte. A gente tem
2: mas... aqui é 15 minutos. Beleza. 15, 15 minutos. Não, eu qual eu dizer,
4: Já tem mais tempo. Porque o que eu tô dizendo é, é uma puta questão essa, filosófica. Uhum. Pode ser rir de tudo? Existe algo que seja sagrado? é uma questão de verdade profunda que eu não acho que seja é, é, feita para se responder em 10 segundos porque eu acho difícil mesmo Sim. então o meu problema com essa pergunta não é nem que ela é muito rasa é que ela é séria demais, sabe ela não acho nem que ela tem
0: necessidade de responde graça. pela
2: metade alguém vai pegar aquilo, tirar do contexto e ainda por cima... É que, e... na verdade, o, o
0: meu problema com essa pergunta é que ela é re- repetida ad eterno E né? você
3: é. quer saber o que é mais triste? É que essa pergunta surgiu por causa do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, ou seja, verdade. a origem dela não é nem um pouco... Não tem muito glamour, né?
1: É verdade. Ela vem é. desse
3: episódio que é lamentável e... E... e assim, não... <risos>
4: É, porque era, é, o próprio Rafinha acho que ficou é, com aquela piada, ficou constrangido de ter que batalhar por aquela piada, porque o Rafinha tem piadas muito melhores. É. Agora, aquela piada, exatamente, tipo, é, dava a impressão, acho que até pra ele que, pô, não valia a pena lutar por é, isso. É, né? Que bosta, né, meu? Tipo, e tipo, pô, tipo, a pessoa
3: ofendida era a Vanessa Camargo, né?
4: Exatamente. <risos> tava muito errado tudo, tudo ali, Tudo tava história. errado,
0: tudo. Na época era a Vanessa, voltou a ser a Vanessa Camargo agora, Era a
3: Band, né? era o CQC já na Franca Decadência, era. Tudo tava errado ali,
0: por falar nessa coisa de limite do humor, não sei o quê, que, que o que hoje em dia faz vocês rirem? Que, do, que, o que, que vocês gostam de ver pra rir? Não necessariamente como referência pro Porta dos Fundos, tá? Mas assim, porra, eu quero desopilar o, desopilar o fígado. É bonito pra caralho, hein? Profundo. Mas enfim, eu quero dar risada. Quero desligar um pouco o cérebro, quero rir. O que, que vocês contrato assistem? Contrato
4: vitalício Porta dos Fundos, mentira. <risos> não, eu, eu, eu curto muito, não sei o que, mas eu sempre adoro o... o... O, é tudo que a Dine faz, meu brother. Então, assim, e não só, não só por ele, mas o programa todo acho muito bom estar tá no ar da TV aberta, Sim, assim. É bom. foda. E o novo Zorra também entrou muito, muito legal. Aproveitou assim, muito muita melhor. coisa do estar tá no ar, né? São duas coisas que eu acho que na TV aberta... Exatamente. Na TV aberta se sobressai muito pela qualidade, assim. Né? Porque a TV é difícil pra cacete. A gente sabe que todos nós já fizemos. Então eu acho um puta mérito quem consegue fazer alguma coisa engraçada na TV aberta. E eles fazem muito bem, tanto o Zorra quanto o estar tá no ar. E você, que Cara, eu... Olha, eu vou te falar, me fazer
3: rir é é bem difícil, assim. De verdade, hoje em dia, assim, eu não... Mas eu vou te falar que eu me divirto muito assistindo um negócio que tá na internet chamado Porta dos Fundos. É maravilhoso. (risos) Não, Porta dos Fundos é é legal, mas assim, o que me faz rir hoje... Ver o Botafogo jogar, eu acho divertidíssimo. (risos) O Vasco, na primeira divisão, foi maravilhoso. Olha, hilário. Você precisa ver, se você puder... Compra a temporada passada. Foi hilário, maravilhoso. <risos>
2: Esse ano eles vão ter o Damião. Leandro oh. Damião vai pro Vasco, pelo jeito. Olha só, vai ser muito mais engraçado. É, você
3: é Santista, pelo jeito, né? Eu não, rir, eu, não, né? eu não tenho essa referência dele. Você vai, vai rir muito. Bom, é, o, o, enfim, vê o Botafogo jogar, o Vasco, o que mais? É, e, cara, eu, não é porque eu tô dublando, não, o, o, o povo ranking procurando o Dory, mas as animações da Disney e Pixels e animações... Atuais de um modo geral, eu acho bastante divertidas,
4: assim. Cara, eu também rio muito com a animação. Nossa, a gente tem uma coisa de, tipo, nessa época, nos últimos 10 anos, que se fez mais legal, de engraçado, né? É. Pixar, pô, pra mim é 5, 10 dos meus 10 filmes preferidos, eu acho que são da Pixar. E, pô, e Family Guy também, né? Sim, sim. Pau, Pau. O Family Guy é demais, cara. É sempre que eu posso. O
3: problema é que eu hoje não, não sei o Gregório, mas eu não assisto muito TV mais. Também não. Não, não faz parte da me, do meu dia a dia. Então, pra você ter uma ideia, o, é, Family Guy eu comprei o box de DVD. Hum. E não é porque eu curto, também não tenho o hábito de assistir DVD, não, mas eu comprei porque eu achei, primeiro eu achei o box lindo. Eu falei, pô, vou comprar. E aí eu tô vendo ali, assim, porque eu curto mesmo. Acho... Acho incrível.
2: E é engraçado, e vocês, na verdade, né, que vocês... só comentar, na verdade, a gente tá falando de diversão, e vocês se divertem gravando? Porque uma coisa, que, falando com atores, assim que eles comentam muito, é que quando tem comédia, parece que eles guardam todo o humor pra, pra série, pra quando tá gravando a série. E fora do... do, do no, mesmo no estúdio, fora da gravação, é muito sério. Já drama, como tem aquela carga mais ou de ação, ou de drama e tal, quando para de gravar, a galera brinca, se diverte até de repente para melhorar ali o clima. Como é que é vocês gravando? Vocês brincam muito fora da câmera? Dá para ver algumas coisas que vocês publicam de, de extras e tal? Rola uma brincadeira, mas é sempre naquele esquema?
3: Olha, cara, eu vou te falar que a gente se diverte muito e o que vocês veem no making-off é tudo que pode ir para o making-off. Porque ah, tem coisas ali que não vão, é porque verdade. a gente se diverte mais ainda falando coisas que são impublicáveis. Então, impublicáveis para a gente. Porque a gente cita pessoas, cita. Uhum. E para evitar processos, a gente acaba censurando algumas coisas. O cara ali. que
4: pode acabar com Porta dos Fundos é o Gustavo do making-off, porque ele tem um material ali proibidíssimo. Tem, tem. <risos> Tem alguém Mas, que vocês
3: não podem então
4: brincar, né? Indemissível. É indemissível
3: <risos> e ele é aumentável. Se ele fala assim, eu quero um aumento, a gente vai ter que dar um aumento pra ele. Porque, cara, é muito engraçado. Crise de riso, estamos várias. O Gregório é o maior filho da puta nesse sentido, porque o Gregório ele faz o seguinte. É, a gente não grava com duas câmeras. Que aí seria mais ágil. A gente faz uma câmera, um plano uhum. primeiro, depois o outro plano. No plano que o Gregório tá de costas, ele sempre escrota. Ele sempre improvisa de um jeitinho pra te fuder. E aí, vai com alguma coisa que você não tá esperando, e aí quebra. E aí você ri. E aí você fica lembrando do que ele falou.
4: É escrotaço. Tem uma coisa que mata, que é o... Quando eu não fiz um assim. essa risadinha fudeu. Aquele...
3: Não, teve, teve, um, teve um vídeo é, é, que eu fiz com o Gregório, com a, com a cabeça da Fox agora, e tinha uma hora em que ele falava assim... porra eu toquei, eu toquei baixo no Detonautas. E era essa frase dele. Eu toquei baixo no Detonautas. E aí, beleza. Ele fez a parte dele, beleza. Suave pra ele. Passou. Aí vinha a minha hora. E aí, quando a câmera tava em mim, eu falava assim... Mas você já tocou onde? Ele falou assim... porra eu toquei baixo um tempo no Deto. Que é assim que a gente chama, né? O Deto. E aí, aquilo me deu uma vontade de rir. Porque ele falou o Deto. De Detonautas. E depois ele começou a trocar... Aí quando eu eu me concentrava, porque eu sabia que ele ia falar no Deto, ele vinha e falava assim, então, eu sou um Nauta, né? Aí eu começava a rir da porra do Nauta. E aí aí, eu me concentrava pra Deto e pra Nauta. Aí ele vinha. O que que você falava depois? Você falou do Tico? Sei lá, porra. Eu dedilhava com o Tico. Sabe,
0: eu escrotaço.
3: E eu não conseguia mais. E aí eu entreguei os pontos.
0: Bom, eu queria pedir então duas coisas pra vocês. A primeira é, vendam o peixe de vocês aí é que a gente tá terminando.
4: Mas já? Nove do filme, quando estreia, enfim, manda bala. Galera, assistam um contrato vitalício, vocês vão gostar, viu? E porra, além de, além, de ser, além de achar que vocês vão gostar, ajudem essas pessoas aqui que penhoraram sua casa pra fazer esse filme. Venderam, eu tô andando de, de bicicleta, assim, não é por fitness não, que eu vendi meu carro. <risos> Então eu conto com vocês, viu? pelo amor de Deus. Pois é, e
3: se você é daquelas pessoas que, por acaso, odeia o Gregório, fala Gregório, esse petralha, fique (risos) sabendo você que eu tenho uma tatuagem do Eduardo Cunha aqui no meu rim, no meu (risos) cox, eu ajudei a encher o pato da Fiesp, estou com uma camisa da CBF aqui, Não é isso, Greg? É isso. E, então você vai ajudar a direita, você vai ajudar a esquerda, você vai ajudar o centro, você vai ajudar a nova. A
4: renda vai ser revertida pro nova MBL, política. pro Movimento Brasil Livre. É isso
3: aí. E, enfim. E... Vai ajudar todo mundo. Vai ajudar todo mundo. É... E putz, tá muito engraçado o filme, tá muito legal. É, vale a pena assistir. É, você vai se divertir. E. E assiste de novo, né? Você assistiu uma de vez. É o problema assistir
2: umas cinco vezes. Eu também. Eu já na comprei. na primeira semana todas as cinco vezes. assim as que é importante vezes. na primeira semana. Importantíssimo, é.
4: Eu tenho também essa dica pra dar. Vejam agora, de cara, né? Porque aí o filme fica muito tempo cartaz. A primeira semana é fundamental. É. E vai estar em muitas salas, então com certeza vai ter uma perto de você. Cara, são
3: 700 salas. Ó, oh, blockbuster, hein? Blockbuster junto com, é, com o Dory, que tá lançando no mesmo dia. O cara só vai ter duas opções pra assistir. Exatamente. Então. <risos> e você... as duas com o Tablet, se for dublado. E, e as duas comigo, então. E com a Marília Gabriela também. Então, assim. É verdade, é verdade. Então, se você. Se você. Tipo, cara, vou te dar uma dica de boa aqui. Os dois filmes são muito bons. Sério.
4: Mas como... Como? qual que é melhor? Que... Não, é, <risos> não, é, não, é, não é isso, não é
3: isso que Beleza. eu vou falar, não. Calma, você vai gostar. Mas, cara, se você quer comer uma garota.
4: É verdade. Ou
3: você quer dar pra alguém. Vai no filme do Porta, porque você não pode levar uma menina pra uma animação <risos> e depois. Boa. Né? Agora, né? Boa. família. Vai ver o Procurando depois assiste Porta sozinho, é. sabe? Agora, você tem que comer alguém, é, cara. pega mal, pega, não vai, Imagina. Não. Mulher. Vai cara. Chamar, o cara chama pra você. Conheceu no Tinder. Exatamente. Vamos no cinema. Você vai ver tá desenho
4: animado, do... amigo? Porra! Não, é, é, exatamente. Vai empatar a sua foda, com certeza. É. E o nosso filme do Porta, no contrário. Ele é, é. escurinho. A gente pensou em vocês. Então, fotografia mais escura. Tem momentos românticos. E a gente fez pesquisas qualitativas
3: e quantitativas antes do filme ser lançado. É verdade. Isso é verdade, sério. A gente fez mesmo. A gente fez com 700 pessoas. Não foi, Greg? Foi. 700 pessoas a gente fez a pesquisa. É, 350 mulheres, 350 homens. E dos 350 homens... 338 338 saíram com uma ereção olímpica no
0: <risos> Ereção Amigo. olímpica é ótima. Amigo né?
4: Ereção olímpica
0: é muito bom Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que agora, assim que acabar o programa, a gente vai conversar com vocês para pedir uma ajuda de vocês para trazer a Leandra Leal no próximo programa pelo amor de Deus, que a gente tá tentando isso já vai fazer É
3: ex do Gregório
0: 30... Aí, rapaz
4: Jamais Jamais sou, sou, sou. Eu amo ela, mas nunca, nunca, nem. Não, não nunca. foi, não? Não, nunca. Você não foi ali, não? Não, 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 nunca.
3: Caramba, eu olhava pra ela e falava, tem cara
4: de <risos> Eu acho até que vocês usam as mesmas roupas, às vezes. Opa! <risos> acho que depois encontra ela, na verdade. Mas ela, pô, ela é foda, a Leandra é sinistra. Cara, ela é uma.
0: Nós queríamos trazer ela aqui. Desde que esse programa começou, mas a gente não consegue, a gente sempre acaba o programa mas dizendo. A gente não consegue, não, não agenda, né? as nossas agendas, a agenda dela... A gente já não falou bate, com né? ela,
4: mas ela nunca está aqui em São Paulo trabalhando, então... Ela faz muita coisa, é. ela tem um teatro no Rio, ela é sinistra.
0: Tenho certeza que semana que vem a gente volta com a Lenda Leal. Beijo, <risos> gente! Valeu! Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.